0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute sind für euch am Start Martin Schirmbacher und Maya Ella Watt.
1: Ja, hallo Martin. Ähm, hallo aus äh, meinem Homeoffice. Ähm, das jetzt gefühlt schon eine Ewigkeit andauert, äh, geht uns ja allen irgendwie so. Ähm, ja, auch diese zweite Podcast-Folge nehmen wir nicht aus unseren schönen Büroräumlichkeiten auf, sondern in meinem Fall aus dem Schlafzimmer. Ähm, Martin, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich war ja am Freitag tatsächlich erstmals seit Ewigkeiten wieder im Büro, hatte den äh, dort anwesenden Kollegen irgendwie immer ein Bedürfnis, ihnen ein frohes neues Jahr wünschen zu wollen, wer sie so lange nicht gesehen hatte. Ähm, aber habe mich dann auch in ein Einzelbüro zurückgezogen und da brav gearbeitet. Ähm, Homeoffice heißt für mich ja auch Umgang mit zwei Kindern, die zu Hause sind. Ähm, meine vierjährige Tochter hat letztens sich hier den Vorhang versteckt und auf meine Frage, wo sie denn sei, geantwortet, auf stumm geschaltet, ähm, was ich dann irgendwie dachte, vielleicht musst du tatsächlich weniger Homeoffice machen und, oder, und, oder weniger Calls äh, führen. Naja, jedenfalls haben wir uns gedacht... Ähm, wenn uns das Homeoffice schon in der täglichen Praxis äh, die ein oder andere leidvolle Erfahrung ähm, beschert, ähm, dass wir das Thema auch zum ja, Hauptthema unseres Podcasts für heute machen, haben uns für die heutige Folge unsere liebe Kollegin Marlene Schreiber eingeladen. Ähm, Marlene kennt sich schon aus eigener Erfahrung. Sitzt großen Vorsprung gut aus und sowohl Maya als auch Marlene sind rechtliche Experten, was das Thema angeht. Insofern wird also das Homeoffice heute unseren Schwerpunkt bilden.
1: Bevor wir mit Marlene Schreiber gleich alles zum Thema Homeoffice klären, geht es in unseren News heute unter anderem um nicht personalisierte Werbung, kein Unterlassungsanspruch ohne Hinweisschild, recht auch vergessen werden. Französisches Gericht kassiert eine Strafe gegen Google und eine wichtige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz zu vielen strittigen Fragen der DSGVO. In der Kategorie kurios und kontrovers diskutieren wir heute die Vorgaben des Berliner Senats zu Videokonferenzen beim Homeschooling und fragen uns, was können Lehrerinnen und Lehrer denn jetzt eigentlich tun, wenn sie mit ihren Schülern Unterricht per Videokonferenz machen wollen?
0: Bitte keine Werbung, gegen allgemeine Werbepost hilft nur der Aufkleber am Briefkasten. Wer keine Werbepost in seinem Briefkasten haben möchte, muss dies grundsätzlich durch einen entsprechenden Aufkleber am Briefkasten deutlich machen. Ein direkt an ein werbendes Unternehmen gerichteter Werbewiderspruch entfaltet dagegen keine Wirkung. Weil ein Unternehmen solche Widersprüche bei an alle Haushalte gerichteter Werbung nicht mit vertretbarem Aufwand umsetzen kann, muss es diese Widersprüche auch nicht beachten. Dies hat das Olge Frankfurt jüngst entschieden und gemeint, dass es dem Empfänger zuzumuten sei, ein Hinweisschild an seinem Briefkasten anzubringen. Damit stellen sich die Frankfurter Richter gegen ein Urteil des Olge München, das vor einigen Jahren einmal das Gegenteil entschieden hat.
1: Recht auf vergessen werden. Französisches Gericht kassiert Strafe gegen Google. Medienberichten zufolge hat das oberste französische Verwaltungsgericht ein Bußgeld über 100.000 Euro gegen Google aus dem Jahr 2014 kassiert. Das Bußgeld hatte die französische Datenschutzaufsichtsbehörde verhängt. Hintergrund des Bußgelds ist das sogenannte Recht auf Vergessenwerden. Nach einem Urteil im Jahr 2014 konnten Personen und Unternehmen bei Google beantragen, dass Links mit veralteten oder irreführenden Informationen über sie gelöscht werden müssten. Die französische Datenschutzbehörde ist der Meinung, dass Google diese Links auf allen seinen Seiten weltweit löschen müsse, nicht nur auf den französischen Seiten. Google war dem aus Sicht der Behörde nicht rechtzeitig nachgekommen. Das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs stellte jetzt klar, dass die Datenschutzbehörde nicht dazu befugt sei, eine weltweite Löschung zu verlangen.
0: Datenweitergabe im Rahmen von Forderungsabtretungen ist ohne Einwilligung zulässig. Das Verwaltungsgericht Mainz hat entschieden, dass ein Tierarzt, der Forderungen gegen seine Kunden an einer Abrechnungsstelle abtritt, in diesem Rahmen auch personenbezogene Daten der Kunden weitergeben darf. Eine Einwilligung dafür bedarf es nicht. Ferner stellten die Richter klar, dass auch bloße Verwarnungen von Datenschutzbehörden Verwaltungsakte sind, gegen die man mit der Anfechtungsklage vorgehen kann. Schließlich hat das Gericht entschieden, dass es sich bei dem Vertragsverhältnis zwischen dem Tierarzt und der Abrechnungsstelle datenschutzrechtlich nicht um eine Auftragsverarbeitung handele, weil die Abrechnungsstelle ein eigenes Geschäft führe und dabei auch nicht weisungsgebunden sei. Dass eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung zwischen den Parteien abgeschlossen war, störte das Gericht nicht. Maßgeblich sei allein die tatsächliche Sachlage, nicht der Abschluss irgendwelcher datenschutzrechtlicher Verträge.
1: EuGH. Die bloße Lagerung von markenrechtsverletzenden Waren durch Amazon stellt keine Markenrechtsverletzung durch Amazon dar. Ein deutsches Unternehmen, das Parfums vertreibt und eine Lizenz an der Unionsmarke Davidoff hält, hat zwei Unternehmen des Amazon-Konzerns vorgeworfen, ihre Marke verletzt zu haben. Die zwei Amazon-Unternehmen sollen Flakons des Parfums Davidoff Hot Water für Drittanbieter gelagert und versandt haben. Die Drittanbieter hatten die Flakons auf dem Amazon Marketplace ohne Zustimmung des Markeninhabers verkauft. Das deutsche Unternehmen verklagte deshalb die beiden Amazon-Unternehmen auf Unterlassung. Der BGH legte den Fall dem EuGH vor. Der EuGH hat nun entschieden, dass die bloße Lagerung von Markenrechtsverletzenden Waren keine Markenrechtsverletzung durch Amazon darstellt, wenn keine Kenntnis von der Markenrechtsverletzung besteht. Ein Unterlassungsanspruch gegen Amazon besteht deshalb nicht.
0: Ja, Nach den News geht es nun zu unserem heutigen Schwerpunkt zum Thema Homeoffice. Und wie schon angekündigt, haben wir uns Marlene Schreiber dafür eingeladen. Marlene arbeitet schon seit 2012 bei uns. Sie ist Fachanwältin für IT-Recht und leitet unser HR-IT-Team. Sie ist jetzt frisch zurück aus der Elternzeit und zu meiner großen Freude auch seit Anfang des Monats Partnerin in unserer Kanzlei. Ja, hallo Marlene.
2: Hallo Martin, hallo Maja.
0: Ich habe es auch ganz am Anfang schon gesagt, du hast einen ziemlich großen Vorsprung, was das Homeoffice angeht, nicht nur rechtlich, äh, sondern äh, auch und vor allem in der täglichen Nutzung. Sag doch mal kurz, warum ich meine, dass du uns da was voraus hast.
2: Ähm, ja, das stimmt, weil ich im Grunde seit 2016 mehr oder weniger ausschließlich aus dem Homeoffice gearbeitet habe. Ähm, das hat sich damals so ergeben äh, mit der nach der Geburt des ersten Kindes und da haben wir das aus Leipzig äh, als gemeinsames Projekt mal ausprobiert, wie gut das funktioniert und es hat so gut geklappt, dass ich das dann auch aus Dresden nochmal versucht habe und auch da hat es sehr gut funktioniert.
0: Kann ich bestätigen, ähm, dass das gut funktioniert hat. Jetzt äh, ja äh, sitzen wir alle im Homeoffice und äh, es ist schon was anderes, ob man sich wenigstens ab und zu sehen kann oder ob man... Ähm, ja, äh, auch dauerhaft im Homeoffice sitzt. Es macht ja, auch einen Unterschied, genug, ob ja. man das
2: freiwillig macht äh, oder ob man es muss, kann ich sagen. Genau, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ja, äh, Marlene, ich freue mich auch total, dass du äh, dabei bist. Äh, schade, dass wir nicht äh, direkt zusammensitzen. Das stimmt. Aber das ist ja genau auch heute unser Thema. Ähm, und zwar das Homeoffice. Ähm, das geistert ja schon ähm, ähm, eine ganze Weile durch die Diskussion, oft eher unter dem Stichwort Digi Digitalisierung der Arbeitswelt, Vertrauensarbeitszeit, New Work. Ähm, es gibt äh, immer noch gar nicht so viele Unternehmen, die ihren äh, Mitarbeitern diese Möglichkeit bieten. Ähm, jetzt ist es so ein bisschen das Zwangshomeoffice, ähm, bei den meisten eher so provisorisch äh, eingesetzt, weil eben Corona jetzt äh, Fakten geschaffen hat. Ähm, Marlena, mal abseits von diesen ganzen Themen, Digitalisierung, Work-Life-Balance etc., ähm,
2: worum geht es denn eigentlich rechtlich, wenn wir vom Homeoffice sprechen? Ähm, ja, ich glaube, vorneweg müssen wir erstmal unterscheiden zwischen dem, was wir alle so unter Homeoffice verstehen und dem rechtlichen Begriff äh, Telearbeit. Also Homeoffice ähm, ist das, was wir im Moment in ganz überwiegender Anzahl machen äh, oder viele machen. Genauso gut kann man auch mobiles Arbeiten sagen, Da ist gar nicht so wichtig, ob von zu Hause oder von unterwegs. Ähm, aber Homeoffice ist im Grunde immer dann, wenn der Mitarbeiter nicht im Büro arbeitet. Ähm, sondern an einem selbst eingerichteten äh, Arbeitsplatz oder an mobilen Geräten. gibt aber tatsächlich auch einen äh, rechtlich definierten Begriff, das ist die Telearbeit. Ähm, das ist dann eben, wenn es vertraglich vereinbart wird, dass die regelmäßige Arbeit zu Hause verrichtet wird und da aber an einem Bildschirmarbeitsplatz, der vom Arbeitgeber eingerichtet werden muss. Und ähm, wichtig ist die Unterscheidung deshalb, weil bei dieser Telearbeit ähm, ergeben sich einige rechtliche Vorgaben, also aus der ähm, Arbeitsstättenverordnung. Ähm, und die gelten halt im Homeoffice nicht. Aber mhm. was für beide gilt, also sowohl fürs mobile Arbeiten oder Homeoffice als auch für Telearbeit, sind natürlich Regeln aus dem Arbeitsrecht. Ähm, also zu also Arbeitszeitgesetz zum Beispiel, Höchstarbeitszeit, Pausen, solche Geschichten. Ähm, und natürlich auch schon zum Datenschutzrecht, also ähm, die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten, aber. Was natürlich auch wichtig ist, wenn eben der Mitarbeiter im Homeoffice äh, personenbezogene Daten von Kunden beispielsweise verarbeitet.
1: Hm. Wie ist das eigentlich? Habe ich ein Recht auf Homeoffice als Mitarbeiter?
2: Nee, das kann man, äh, das kann man nicht sagen. Also, als, als Home, also ich kann das vereinbaren mit meinem, mit meinem Arbeitgeber oder kann äh, den Wunsch ähm, stellen, aber ich habe kein Recht darauf, auch zu diesen Zeiten nicht.
0: Auch zu diesen Zeiten nicht. Das heißt, der Arbeitgeber könnte sagen, Hier, du hast ein Einzelbüro, du kannst da sitzen, komm bitte ins Büro.
2: Genau, er muss natürlich die die Vorgaben einhalten können, denen wir jetzt allen ausgesetzt sind. eine Abstandsregelung, Hygienemaßnahmen und so weiter. Aber wenn er das ähm, gewährleisten kann dann, äh, und es keine anderen zwingenden Gründe gibt, die dagegen sprechen, dann muss man als Mitarbeiter schon äh, ins, äh, in die Arbeit kommen. Und da empfiehlt es sich auch immer, das Gespräch zu suchen und nicht einfach zu Hause zu bleiben. Das kann dann schon ganz schön arbeitsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
0: Und, und umgekehrt, wenn ich als Arbeitgeber sage, ich, ich muss hier meine Mitarbeiter und deren Angehörige und so weiter und, und Freunde schützen und beschließe jetzt von heute auf morgen Homeoffice, ihr müsst euch jetzt alle eure Laptops schnappen und von zu Hause arbeiten?
2: Nee, also auch dazu kann der, kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht ohne weiteres zwingen. Also wir haben ja äh, die Unversehrtheit der Wohnung, die gilt auch gegenüber dem Arbeitgeber. <lacht> ja, und wenn kein, also im absoluten Notfall ist es denkbar, wenn also völlig unverhältnismäßig mäßiger Schaden droht. Aber ansonsten so einfach die äh, Arbeitnehmer nach Hause zu schicken, das geht nicht. Am sinnvollsten ist eigentlich immer irgendwie das Gespräch zu suchen und, und gemeinsam zu überlegen, was ist denn hier zum eigenen Schutz, zum Schutz aller und zur Gewährleistung, dass man eben die Arbeit weitermachen kann. Was ist da am sinnvollsten?
0: Mhm.
1: Ich greife mal die, die Themen auf, die du da am Anfang genannt hast. Du hast gesagt, hier geht es um Fragen des Arbeitsrechts und auch des Datenschutzrechts. Stichwort Datenschutz. Gelten denn da im Homeoffice irgendwelche besonderen Regeln oder warum ist das so wichtig?
2: Naja, also besondere Regeln gibt es da eigentlich nicht. Also vor allem gibt es keine... Ähm Homeoffice-Regeln in der DSGVO oder im, im Bundesdatenschutzgesetz, äh, die jetzt irgendwie ähm, spezielle Regelungen vorsehen würden. Das gibt's nicht. Ähm, Im Grunde gilt das Gleiche wie auch bei der Arbeit im Büro. Ja, also wenn wir jetzt über Arbeitsrecht oder Datenschutzrecht sprechen. Äh, nur, dass wir da halt häufig die entsprechenden Strukturen schon haben ne? und, und nicht mhm. erst äh, geschaffen, die nicht erst geschaffen werden müssen im, im Homeoffice. Und da muss man sich einfach auch klar sein, das ist eben aber wie im Büro auch, der Arbeitgeber ist halt regelmäßig verantwortlich für die, für die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Ne? Und das muss er, auch wenn die Mitarbeiter eben nicht vom Büro aus, sondern von zu Hause aus arbeiten muss der Arbeitgeber als Verantwortlicher dafür sorgen, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
0: Dann ist er ja quasi in doppelter Hinsicht verantwortlich. Ne? Einerseits, also irgendwie äh, oder je nachdem, aus welcher Blickrichtung man kommt, für Datenschutz und Homeoffice, ähm, ja, fällt einem mir ja entweder zuerst ein, oh, der arme oder, oder auch nicht arme Arbeitnehmer und dessen Daten, ähm, ja, wofür die der Arbeitgeber natürlich verantwortlich ist und andererseits aber natürlich die das Daily Doing sozusagen, die, die Kundendaten, dass es eben aus Sicht der DSGVO logischerweise keinen Unterschied macht, ob ich äh, die Daten im Büro äh, auf dem Laptop verarbeite oder mit dem gleichen Laptop zu Hause die Anforderungen eingehalten sein müssen. Ja, genau. Hm. Und ähm, ja, ich sag du mal, ja.
1: Nee, ich hätte jetzt, ähm, gefragt, was, was das denn jetzt konkret bedeutet. Du hast ja gerade gesagt, Martin, es gibt, ähm, also es gibt da einmal quasi die Arbeitgeberperspektive und Marlene, du hast gesagt, der ist der datenschutzrechtlich Verantwortliche. Jetzt, ähm, ich zum Beispiel als Arbeitnehmerin bei Herting Rechtsanwälte, ähm, ähm, gibt es da Unterschiede oder wie stelle ich mich denn generell datenschutzrechtlich sicher auf? Also sowohl als Arbeitnehmerin, aber auch als Arbeitgeber?
2: Ähm, naja, also datenschutzrechtlich sicher, das äh, du musst natürlich immer Maßnahmen ergreifen, die die IT-Sicherheit oder die, die datenschutzrechtliche Sicherheit äh, gewährleisten. Ähm, das ist ähm, in der DSGVO, Artikel 24 und 32, im Grunde wird da mehr oder weniger gesagt, die Maßnahmen, die du auswählst, die müssen immer abgewogen werden zwischen dem, ich sage jetzt mal, erreichbaren Schutzniveau, was ist möglich nach Stand der Technik, und äh, dem Risiko, der eben für die Betroffenen besteht. Hm. Ähm, da gibt es in der DSGVO auch verschiedene Beispiele, also ähm, als, als äh, Verantwortlicher, als Arbeitgeber muss ich natürlich zusehen, dass die, ähm, die Systeme, die ich habe, sicher sind, äh, dass ich personenbezogene Daten vielleicht pseudonymisiere oder verschlüssele. Ähm, dass ich die Möglichkeit habe, personenbezogene Daten äh, bei einem Zwischenfall irgendwie wiederherzustellen. Ich muss alles regelmäßig überprüfen, bewerten, evaluieren und so weiter. Aber da gibt es jetzt eigentlich keine ähm, festen Maßnahmen oder keinen festen Maßnahmenkatalog, den ich da irgendwie ergreifen müsste, sondern ich muss mir immer anschauen, als Arbeitgeber oder als als Verantwortlicher, äh, welche, was für Daten verarbeite ich, in welchem Umfang, welche Risiken ergeben sich daraus und mit welchem Aufwand kann ich die Sicherung aufrechterhalten. Beantwortet das deine Frage? Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht ist es noch ein bisschen abstrakt, ne? was, was heißt es jetzt sozusagen konkret? Was muss ich jetzt eigentlich machen? Nehmen wir mal an, ich habe jetzt meinen Laptop und noch äh, irgendwie einen Bildschirm mitgehen lassen aus dem Büro äh, und damit ich einen großen Bildschirm habe und sitze jetzt zu Hause äh, in der Ach, Küche. Maja
2: hat da auch nach den. Äh, Arbeitnehmern, nach den armen Arbeitnehmern gefragt. Genau. gesagt.
0: Wobei wir ja datenschutzrechtlich äh, alle im gleichen äh, Arbeitsboot sitzen, ähm, weil wir uns ohnehin, also der, der Arbeitgeber sich ja sozusagen um die Voraussetzungen kümmern muss äh, und die Arbeitnehmer müssen sie aber auch in Weise einhalten. Aber was ja. sind jetzt irgendwie so Basics vielleicht, die man halt zu Hause ähm, einfach machen muss, die sich vielleicht unterscheiden mögen oder auch nicht von dem, was man im Büro macht, ne? ja. am Arbeitsplatz. Hm.
2: Sie also sollten sich eigentlich nicht von den Sachen unterscheiden, die man im Büro macht. Das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt. Also das sind so ganz banale Sachen, ähm, dass Mitarbeiter dafür zu sorgen haben, dass ihr Arbeitsplatz ordentlich ist. Das
0: gilt auch zu Hause. Mhm.
2: Dass man, Bei mir auf dem äh,
0: Arbeitsplatz liegt, liegt zurzeit eine Katze, die mit, <lacht> äh, die, 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 die in ihrem, äh, also es ist eine Plüschkatze, die in ihrem Schwanz eine Knete eingearbeitet hat. Und immer mal wieder, wenn ich in langweiligen Telcos sitze, versuche ich sie zu entfernen. Ich, ist, das, ist das ein arbeitsrechtliches Problem, Frau Kollegin? Oder ein datenschutzrechtliches ähm, Problem?
2: Bei, bei uns wahrscheinlich nicht, weil wir ja also. keine Papierakten mehr haben. Aber wenn du jetzt Papierakten mit nach Hause nehmen würdest, würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, auch für ein gewisses Maß an Sauberkeit zu sorgen. Okay. Ich meinte eher sowas wie das Arbeitsmaterialien, Laptops zum Beispiel, auch sicher aufbewahrt werden, dass ich ähm, einen effektiven Passwortschutz habe, ja, dass ich, äh, wenn ich irgendwelche Datenträger tatsächlich habe äh, oder, oder irgendwelche Ausdrucke, Papiere, dass ich die ähm, vernünftig entsorge. Im Grunde alles, was ich so an, an Schutzstufen oder Schutzklassen habe, dass ich die auch zu Hause ähm, einhalten kann, bis hin zu sperre deinen Computer, äh, wenn du den Arbeitsplatz verlässt. Auch das gilt zu Hause. Ich weiß nicht, ob das zu Hause so ist wie im Büro, aber wenn äh, sollte das bei uns im Büro mal jemand vergessen, dann kenne ich einen Kollegen, der ganz schnell dabei ist, Hintergrundeinstellungen am Bildschirm zu verändern. Und das äh, passiert einem in der Regel dann nur einmal ja vielleicht ich glaube sollte man seine Erfahrung Kinder dazu alle erziehen
0: <lacht> zur Partie nach Hause einladen was ich auch schon gemacht habe kommt das kommt vielleicht zurzeit nicht so gut oder kommt ein, doppelt komisch ähm, ja. Ja.
2: aber sonst natürlich der Arbeitgeber äh, muss auch dafür sorgen dass, dass die Mitarbeiter eben zu Hause eine, eine technische Sicherheit ähm, ähm, gewährleisten können also dass die Endgeräte sicher sind dass es ähm, klare Regelungen gibt ja was ähm, fällt mir noch ein ähm, dass Virenschutzprogramme und, und Software regelmäßig aktualisiert werden. Ganz wichtig ist auch, seine Mitarbeiter da einfach zu schulen und zu sensibilisieren. Das wird häufig unterschätzt. Ja? Also man kann die tollsten Regelungen haben und, und die tollsten Ideen. Wenn man seine Mitarbeiter da nicht mitnimmt, hilft einem das alles
0: äh, wenig. Dürft, also, Was wir in der Beratung schon sehen, wie ich von euch weiß, ist, dass es eben... Jetzt mit dieser ad hoc Homeofficisierung, ähm, so was natürlich nicht stattgefunden hat, wird zu raten, das jetzt dann schon noch mal schleunigst nachzuholen. Also, dass man mal äh, einen Mini-Briefing äh, macht für die hm. Belegschaft, die jetzt zu Hause ist und sagt, schaut mal, das sind die zehn Punkte, die ihr einhalten solltet.
2: Äh, ja, ja, äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Ganz grundsätzlich äh, merken wir so in der Beratung. Wenn man das alles bisher noch nicht gemacht hat, dann bringt es jetzt auch nichts, völlig überstürzt in Aktionismus zu verfallen. Also da sollte man sich schon ein paar Minuten nehmen oder ein paar Stunden oder ähm, wie auch immer und sich fundierte Gedanken dazu machen. Was können wir jetzt sozusagen kurzfristig überhaupt umsetzen ähm, und wie machen wir das? Und äh, die Mitarbeiter dazu sensibilisieren ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die man relativ kurzfristig machen, umsetzen kann ähm, und es sollte Gut verständlich sein. Es sollten, wie du schon sagtest, erstmal die wichtigsten Punkte sein. Und dann muss man da auch einfach ein bisschen dranbleiben. Ja, also, das sind zum Beispiel auch so Dinge wie: ähm, Mitarbeiter müssen wissen, was passiert, wenn sie irgendwie IT-Probleme haben oder wenn die Besorgnis besteht, dass ihnen da doch Daten abhanden gekommen sind. Ja, da muss es ein klares Vorgehen geben. Und sowas kann man auf jeden Fall jetzt machen.
1: Hm. Ähm, ich würde mhm. gerne nochmal zu den, du hattest am Anfang gesagt, es kommt, also es ist eine Frage der Abwägung und es kommt ja auch irgendwie immer darauf an, was für Daten verarbeitet man, in welchem Umfang, wie hoch sind die Risiken etc. Ähm, Stichwort, was für Daten verarbeitet man? Ähm, kann ich im Homeoffice eigentlich auch ähm, sogenannte sensitive Daten äh, verarbeiten. Also vielleicht kurz vorweg, äh, das sind äh, für, also du weißt es natürlich, Marlene, aber vielleicht nicht jeder.
2: <lacht> Erklär mir nochmal. <lacht> der
1: zuhört, ähm, das sind ähm, Daten nach Artikel 9 DSGVO, ähm, die ähm, zum Beispiel die Gesundheit betreffen oder die ethnische Herkunft oder auch äh, genetische Daten, also besonders schützenswerte Daten. Wie ist das ja. mit denen?
2: Ich würde sagen grundsätzlich ja. Mhm. Der Jurist sagt immer so gerne, es kommt drauf an. Das kneife ich mir jetzt. Ich würde sagen, erstmal grundsätzlich ja. Das, man muss sich aber darüber bewusst sein, dass einzelne Datenschutzaufsichtsbehörden das durchaus anders sehen. Also da gibt es schon Verlautbarungen, dass, das, dass sensitive personenbezogene Daten im Homeoffice auf keinen Fall vera verarbeitet werden dürfen. Ich sag mal so, ich würde immer empfehlen, das so weit wie möglich auszuschließen. Also man, man sollte ja sowieso immer nur Daten verarbeiten, die auch verarbeitet werden müssen, aus irgendeinem also bestimmten Grund. Ähm, da wäre ich bei sensitiven Daten besonders aufmerksam. Ja, ähm, aber es gibt keinen Grund, also keine gesetzliche Grundlage, das generell auszuschließen, sondern da muss man sich wirklich im Einzelfall angucken, ähm, wie man das Risiko für einen Datenmissbrauch dann reduzieren kann. Ähm, und auch da gilt: Wir haben ja über die technisch organisatorischen Maßnahmen, die sogenannten Toms, schon gesprochen. Je sensibler die Daten, desto höhere Anforderungen müssen an die IT-Sicherheit äh, gestellt werden. Ja, und da mhm. kann man durchaus dann ähm, zum Beispiel mit einer ähm, End-to-End-Verschlüsselung -äh, äh, oder einer ähm, Zugang über ein Terminal Server System mehr äh, mehrfaktor Authentifizierung <lacht> <lacht>
0: Brecher wie immer.
2: Das ist furchtbar. Ja. <lacht> ähm, da kann man schon eine Menge machen und ähm, das sollte man sich im Einzelfall ansehen. Ich halte das aber anders als einige Behörden nicht für generell ausgeschlossen. Mhm.
0: Apropos Ansehen. Ähm, ich glaube die mit am häufigst diskutiertste Frage in den letzten ja, fünf Wochen ist ja das Thema Videokonferenzen mhm. und ähm, also seit ich mit meinen Schwiegereltern geschafft habe, eine Videokonferenz aufzusetzen ähm, zu sechst, ähm, bin ich überzeugt, dass alle äh, Leute auf der Welt, jedenfalls mal in Deutschland, Videokonferenzen äh, nutzen können. Für wen ähm,
2: denn die größte Herausforderung
0: für dich? Äh, die größte Herausforderung <lacht> ist natürlich immer die Technik in manchen Fällen. Ähm, aber äh, ja, mal die Technik beiseite gelassen. Ich glaube auch, dass es da immer mal wieder Schwierigkeiten geben wird, auch im Arbeitsleben. Ähm, aber äh, was ist denn jetzt aus datenschutzrechtlicher Sicht zu sagen? Also ja, die Behörden sind ja da mal vorsichtig formuliert skeptisch. Hm, ähm, zumindest sehr kritisch. Dürfen wir Zoom nutzen? Dürfen wir Slack Video nutzen?
2: Ähm, super spannendes Thema, <lacht> super spannende Frage. Ich, also ähm, man kann das nicht so pauschal sagen, aber jetzt gerade auf Zoom äh, bezogen äh, oder auch auch äh, Microsoft äh, Team war es, glaube ich. Ja, halte ich also auf keinen Fall für ausgeschlossen. Wenn man sich da anguckt, was die, das, was die Datenschutzbehörden da so empfehlen, dann verzweifelt man so ein bisschen, finde ich. Also das ist nicht sehr praxisbezogen und nicht sehr pragmatisch, was da passiert. Also wenn man irgendwie sich anhört, dass es ähm dass äh, Lösungen, die man selbst betreiben können soll, äh, on-premises äh, da vorzuziehen sein oder dass äh, das äh, sinnvoller äh, sei, ein Großteil der Kommunikation per Telefon zu machen, äh, finde ich das schon schwierig. Ja, und ich glaube, äh. die Berliner Datenschutzbehörde, die, die war das, die eben... Diese Videokonferenzlösungen, ich glaube pauschal von Microsoft Teams, Skype, Zoom, äh, pauschal sagt, die wären nicht datenschutzgerecht und wenn man sich dann die Begründung anguckt, dann ist das ziemlich schwach. Also dann kann man nicht so richtig nachvollziehen, ähm, woran das jetzt liegt und ich gehe auch davon aus, dass da viele Aspekte einfach einfach verloren gegangen sind oder die, die Datenschutzbehörden sich da auch gar nicht intensiv genug mit beschäftigt haben oder beschäftigen können. Weil es ist natürlich richtig, dass man sich, wenn man so ein Tool auswählt, sollte man sich vorher auch mit dem beschäftigen. Ja, und, und natürlich auch mit den datenschutzrechtlichen Anwendungen. Aber das ist ja nicht anders als bei anderen externen Dienstleistern, die, derer man sich bedient. Ja, das ist ja dieselbe Geschichte. Und da gibt es natürlich ein paar Punkte, auf die man irgendwie achten sollte. Also ich finde es durchaus empfehlenswert, darauf zu achten, ob die Dienste eben äh, oder die Daten in der EU verarbeitet werden. Ähm, aber selbst das ist nicht zwingend. Ja, auch da kann man sich behelfen mit mit zusätzlichen Garantien. Also Standardvertragsklauseln ist da so ein Stichwort oder oder Zertifizierung. Ähm, was ist noch empfehlenswert? Ist natürlich immer, dass es eine, eine Verschlüsselung gibt, also eine Übertragungsverschlüsselung mindestens. Und wir sprachen eben über die sensitiven ähm, Daten, ja, wenn ich natürlich da Geheimnis, also Geschäftsgeheimnisse oder Ähnliches irgendwie bespreche, dann sollte das schon eine, eine End-to-End-Verschlüsselung sein. Ähm, zwingend ist auch, dass es immer einen Auftragsverarbeitungsvertrag äh, gibt. Ähm, der ist aber bei den großen und gängigen Anbietern häufig schon Betragsverstand, äh, Vertragsbestandteil. Und was man natürlich immer gucken muss, also das finde ich ganz wichtig, dass man die manuellen Anpassungen, die man selber vornehmen kann, also innerhalb der Software, die Datenschutzfunktionen, damit sollte man sich schon beschäftigen und da gibt es aber wirklich richtig gute Möglichkeiten, also gerade bei den Businesslösungen, ähm, dass man eben selber einen guten guten Überblick und eine gute Kontrollmöglichkeit der, ähm, der Datenschutzfunktionen einfach hat. Und auch da ist wieder Stichwort Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitern. Die, die muss ich da natürlich mitnehmen. ja, Und den muss ich auch klar machen, dass äh, wenn ich so ein Videokonferenztool äh, benutze, dass äh, man nicht einfach Aufzeichnungen von Gesprächen machen kann, wenn das nicht notwendig ist oder wenn die Teilnehmer das nicht wissen, dass ich aufpassen muss, wenn ich meinen äh, Bildschirm teile, ähm, dass ich meine Zugangsdaten nicht mitteilen darf, dass ich... Ähm, Einladung nur an Leute verschicke, die da die nötige Freigabe haben. Das bayerische Innenministerium. Meine Kinder durchs Bild laufen.
0: Ich habe heute Morgen in unseren ist schon zwei Kinder gesehen. Da war
2: man
0: Eins war von dir. Ja, stimmt.
2: Ja, der wurde zum Beispiel aus dem Raum geschickt, weil er die nötige Freigabe für den Bildschirm nicht hatte. Ah, okay. Aber das sind natürlich einfach wichtige Sachen und da ist aber auch wieder die Verantwortung der Verantwortliche einfach gefragt, seine Mitarbeiter mitzunehmen.
0: Okay, also, also sprich, es geht grundsätzlich, es sei denn, wir verarbeiten sensitive Daten. Und, und, und man wählt die, sagen wir mal, datenschutzfreundlichste Einstellung, die das System vorsieht, zum Beispiel eben wenn dort irgendwelche Auswertungsmöglichkeiten über Aufmerksamkeiten und so weiter möglich sind, dass man die halt abschaltet. Und nicht genau, also das, das halt so für,
2: für am wichtigsten...
0: Mhm.
2: Ähm, und, die, und ich sage jetzt mal Geschäftsgeheimnisse, da, da muss man dann wirklich, wirklich aufpassen. Da sollte, das sollte das man vielleicht über Zoom European nicht machen, Der European Data
0: Protection Board hat ja in der letzten Woche hat der, der äh, Chef dort gepostet auf Twitter einen Screenshot, wie sie mit Zoom tagen äh, und darauf an und der unser äh, Bundesdatenschutzbeauftragter Kelber war so also auch zu sehen und unter anderem auch aus, dem, aus seinem Fenster die Einfahrt seines äh, seiner, seiner, seines Hauses offensichtlich. Ähm, da das ist natürlich klar, dass sich da die Twitter-Kollegen sofort drauf stürzen und fragen, wie das denn, ob man jetzt Zoom also doch nutzen dürfe. Und wenn die das ja. machen, dann wird das wohl in Ordnung sein.
2: Das ist ein bisschen vergleichbar, wie Herr Spahn, der sagt, man muss Abstand halten und sich dann in vollen Aufzug ja. stellt. Ne? <lacht> da muss man natürlich auch irgendwie, also Datenschutzbehörden, aber auch Arbeitgeber sollten damit guten Beispiele vorangehen.
0: Ja. Und nicht die Kinder immer in die Kamera halten, Frau Kollegin.
2: Mit Namen und Gesundheitsdaten.
1: Ähm, ich ich gehe jetzt mal ein Stück weg von unserem Lieblingsthema Datenschutz. Schade. <lacht> du hattest ja am Anfang ähm, auch gesagt: ähm, Thema Arbeitsrecht spielt auch eine Rolle. Ähm, ohne da jetzt einen Riesenfass öffnen zu wollen, ähm, was, was empfiehlst du Arbeitgebern? Ähm, wie sie sich da am besten aufstellen, wenn es ums Thema Homeoffice geht.
2: Hm. Naja, also über die Toms haben wir jetzt tatsächlich ja schon ausreichend <lacht> gesprochen. Ähm, na, es gibt so zwei Vereinbarungen, die, wo ich empfehlen würde, die zu treffen. Also einmal muss ja der Arbeitgeber sicherstellen, dass diese Toms eben umgesetzt werden, auch zu Hause. Und da empfiehlt es sich tatsächlich... Im, gegebenenfalls im Zusammenhang mit dieser Sensibilisierung, die wir schon angesprochen haben, die Mitarbeiter ähm, entsprechend zu verpflichten durch so eine Homeoffice-Policy. Ne, das hat zum einen den Vorteil, dass man das einmal verschriftlicht hat, ähm, dass man das beim Arbeitnehmer noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein holt und natürlich auch, dass man seine Maßnahmen und, und Vorkehrungen dazu datensicherheit einfach nachweisen kann. Diese, mhm. Die Pflicht habe ich diese Nachweispflicht habe ich ja auch immer. Ähm, ein weiterer Punkt, über den wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der aber tatsächlich einfach problematisch ist, ähm, ist ja dieses Gemeinden als bring your own device, also im Moment ist es halt kein bringen, sondern ein, ja, Have. zu Hause haben, <lacht> <lacht> genau, also das äh, gemeint ist damit, dass, dass ja viele einfach ihre eigenen privaten Endge Endgeräte nutzen, ja, ähm, Einfach bedingt dadurch, dadurch, dass es gar nicht so einfach ist oder nicht so einfach war die letzten Wochen, wenn ich das so bei Mandanten mitbekommen habe, ausreichend Laptops zu ordern. Ja, es ist nicht nur Klopapier und Hefe, es ist auch Laptops. Und dieses Thema, also das Thema ist wirklich einfach problematisch, weil es da so ein paar Arbeits- und Datenschutzrechtliche Risiken gibt. Ne? Also die, die Zugriff, Zugriffs- und Kontrollrechte des Arbeitgebers sind da einfach umfassend beschränkt. Da muss man, ähm, oder empfiehlt es sich, eine Nutzungsvereinbarung zu, zu ähm, treffen, wo einfach bestimmte Dinge geregelt werden, vereinbart werden. Also, welche Endgeräte sind da zugelassen? Ähm, berufliche und private Daten sind zu trennen. Was gibt es noch? Dass der Arbeitgeber, das ist ein wichtiger Punkt, dass der Arbeitgeber eben bestimmte Zugriffsrechte bekommt auf das Endgerät. Mhm. Ähm, Administrations- und, und Fernzugriffsrechte. Ja
1: auch Sinn, wenn ähm, ich quasi dem Arbeitnehmer was zur Verfügung stelle, ne? weil ich kann ja ähm, zum Beispiel auch ein Interesse daran haben, auszuschließen, dass mein Arbeitnehmer über mein also mein heißt jetzt, ich bin mal kurz Arbeitgeber, ähm, über mein Endgerät ähm, zum Beispiel privat surft oder Mails verschickt oder einen USB, einen privaten USB-Stick anschließt oder sonstiges, ne?
2: Ja, definitiv. Also je klarer die Regelungen, desto besser. Ja. Im Zweifel geht es sonst zulasten des Arbeitgebers. Das kann man so grundsätzlich sagen. Ja, ja ähm,
1: vielen Dank, Marlene. Ähm, Gerne, aus meiner Sicht euch. keine weiteren Fragen. Martin, wie sieht's bei dir aus? ich auch nicht.
0: Nee, super. Ja. auch äh, Hellend hat wieder viel gelernt, über was es alles gibt im, im Arbeitnehmerdatenschutzrecht.
1: Ja, Ja, ich glaube, äh, zusammenfassend kann man äh, sagen, also dass es vor allem wichtig ist, sich über, darüber klar zu werden, dass im Homeoffice eben dieselben Sicherheitsstandards, dieselben datenschutzrechtlichen Standards gelten wie äh, im Büro. Und ähm, ja, Erkenntnis äh, ist ja der erste Schritt. <lacht> Im besten Fall ähm, trifft man dann eben die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen. Sprich, ähm, man stattet eben seine IT sicher aus. Marlene, du hattest gesagt, das fängt an mit, ähm, mit ähm, einem Sperrbildschirm, geht über gegebenenfalls eine Passwortrichtlinie und ähm, hört dann auch bei Schulungen
2: von Mitarbeitern und so weiter nicht auf. Ähm, Ganz ja. Und ganz wichtig eben, also jetzt nicht äh, die, den Kopf in den Sand stecken, weil man denkt, ah das haben wir bisher vielleicht einfach verpasst oder wir haben eben bisher kein Homeoffice gehabt und jetzt äh, sind meine Mitarbeiter da drin, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt geht eh nichts mehr, jetzt äh, verbieten wir das komplett oder lassen es einfach so weiterlaufen, mhm. ähm, sondern sich dann, wenn man das jetzt angeht, besser spät als nie die wichtigsten Punkte rausgreifen, da eine klare Linie drin haben und dann kann man ähm, nach und nach die Dinge abarbeiten und sich da einfach recht sicher aufstellen. Das ähm, halte ich für dringend empfehlenswert.
0: Ja,
1: perfektes Schlusswort, würde ich sagen, für unsere Diskussion.
0: Genau, prima. Vielen Dank, Marlene.
1: Ich
2: danke euch.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die eine Seite des Homeoffice gesprochen, wie jedenfalls zwei von uns dreien. Aber jeden Tag merken, hat Corona ja auch zur Folge, dass tagsüber deutlich mehr Kinder als üblich zu Hause sind und ähm, unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Gerade sind in Berlin die Osterferien zu Ende gegangen und einige Lehrer versuchen verzweifelt, den Kontakt zu ihren Kindern aufrechtzuerhalten. Manche sind dabei kreativ und andere belassen es bei der Ansage der Aufgabenblätter, die man doch bitte abzuarbeiten habe. Mein Sohn ist jetzt in der vierten Klasse, da haben wir also beide Varianten. Ähm Besonders beliebt sind äh, die Videokonferenzen. Der äh, Klassenlehrer meines Sohnes war also ganz äh, aufgeregt und, und sehnsüchtig und wollte doch jetzt seine Schützlinge mal wieder sehen und hat tatsächlich ähm, gestern Abend geschrieben, dass er doch eine Videokonferenz äh, durchführen möchte ähm, und die für heute 10 Uhr angesetzt. Natürlich freiwillig und zusätzlich und äh, unter Voraussetzung der technischen Möglichkeiten. Ähm, ja, technische Möglichkeiten sind die ein und ich hab, äh, war beim Setup sozusagen dabei und habe gesehen, wie, äh, wie, wie froh er und alle Schüler waren, äh, ich glaube am Ende waren es fast 20, hat man so gesagt, ähm, wie froh sie waren, einander wiederzusehen. Ähm, jetzt ist das technische das eine, über das rechtliche haben wir gerade im Interview schon gesprochen. Und gehört, dass alles nicht so furchtbar einfach ist. Für die Lehrer ist es ja auch gar nicht so furchtbar einfach, weil sie ja immer nicht nur ihre Schüler sich gegenüber haben, sondern auch deren Eltern. Und wie wir alle aus einigen WhatsApp-Gruppen wissen, kann das manchmal ziemlich anstrengend sein. Insofern... Kann ich alle Lehrer gut verstehen, die jetzt von ihren äh, Schulen oder den jeweiligen Trägern ein bisschen auf Unterstützung bei der Abhaltung solcher Videokonferenzen und den rechtlichen und technischen Vorgaben sich erhofft haben. Und äh, just während ich darüber nachdachte, bin ich am Wochenende äh, auf Twitter, wo sonst über ein Schreiben der Berliner Senatsverwaltung für Bildung gestolpert, die nämlich eine Checkliste für Videokonferenzen herumgeschickt hat, ähm, war natürlich nicht offen, äh, öffentlich, sondern eine Lehrerin hatte das äh, dort online gestellt. Und wenn man mal in diese Checkliste äh, reinschaut, was der geneigte Anwalt und Vater natürlich gerne macht, findet man eine mittlere Katastrophe vor. Ähm, dort wird also auf einer eng beschriebenen A4-Seite ähm, erst beschrieben, wie der Dienstanbieter auszuwählen ist, dass er seinen Sitz in, den, in, in der EU haben müsse äh, und dass er datenschutzfreundliche Voreinstellungen ermögliche ähm, und dass er also äh, technische Daten wie Informationen über Browser, IP-Adresse, Betriebssystem, Standort, Datum und Uhrzeit, Beginn und Ende der Sitzung anonymisiert, gespeichert und nach 48 Stunden automatisch ähm, gelöscht werden soll und verschlüsselte Übertragung und so weiter. Ähm, ja, wo ein Lehrer sicherlich sich fragt, Huch, worum geht es da? Was ist die IP-Adresse, die hier gespeichert, anonym gespeichert werden soll? Ähm, dann gibt es noch Hinweise auf die Nutzung. Unter anderem soll man, das, wenn man das macht, sein äh, Videokonferenzsystem in das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten des Landes Berlin eintragen. Ähm, und dort wird ein Link äh, hingeschickt oder mit abgedruckt, muss man ja sagen, und, und das Ganze schließt mit einem Hinweis auf die Website der Berliner Datenschutzbehörde, wo sich also ganz tolle weitere Hinweise finden würden, was natürlich nicht der Fall ist. Insbesondere steht dort nicht, welche Videokonferenzsysteme man nun eigentlich einsetzen darf. Also wenn ich Lehrer wäre, das gesehen hätte, hätte ich wohl meinen Plan, mit meinen Schülern eine Videokonferenz zu machen, ähm, äh, abgeblasen oder jedenfalls darüber nachgedacht, wie Blöd ist das eigentlich für die Lehrer, ist sozusagen meine Einstiegsfrage.
2: Darf ich da gleich einsteigen? <lacht> Ähm, ich weiß es nämlich tatsächlich aus dem engsten familiären Umfeld, äh, wo sich der eine oder andere Lehrer oder Schulleiterin befindet und ich kann sagen, das ist nicht erst seit Corona, das ist schon lange ein Problem, aber jetzt umso dringender. Also ähm, wenn man sich mal vorstellt, dass die meisten Lehrer jetzt nicht junge 30-Jährige sind, die mit, äh, mit Natives äh, aufgewachsen sind, sondern Menschen sind, die sich da auch erst einfuchsen müssen. Da muss man davon ausgehen, dass die meisten Lehrern dann so eine gewisse Digitalkompetenz fehlt und dass die sich auch schon lange darüber beschweren, dass ihnen da wenig geholfen wird, die aufzubauen. Und ich glaube, da fühlen sich viele Lehrer, und so ist mein Eindruck auch nicht ganz zu unrecht, von den Ministerien ziemlich alleingelassen. Und wenn man sich dieses, diese Checkliste ansieht, dann im Grunde auch von dem, von den Datenschutzbeauftragten ziemlich alleine gelassen.
0: Frage bleibt halt, warum machen die das so und nicht anders? Ähm, also es ist ja eine völlige, also ich finde es wirklich katastrophal. Ich bin richtig erregt darüber, wie man das schreiben kann an die armen Lehrer, aber warum machen die das so?
1: Ja, Martin, das merkt man, dass du <lacht> ganz schön wütend bist, <lacht> über dieses Schreiben. An Tag zwei danach. Genau. Ähm, ja, also wenn ich vielleicht mal, äh, auch wenn ich mir dann deinen Zorn zuziehe, ähm, was für die Behörde sagen kann, ich meine, was hätten sie sonst machen sollen? Natürlich hätten sie irgendwie konkreter werden können, aber sollen sie jetzt ein spezielles Tool empfehlen?
2: Ähm nee, aber ich glaube, sie müssen schon, sie müssen konkreter werden. Also damit kann ja wirklich, ich, ich kann damit so gut wie nichts anfangen. Ähm, wie soll das dann? Wie soll das ein Lehrer? Wie soll ein Lehrer damit was anfangen können, der vor diesen Tools steht? Also dann muss man sich eben wirklich diese Tools mal vornehmen, der Reihe nach abarbeiten und zumindest sagen, wo gibt es absolute No-Gos und wo gibt es vielleicht Sachen, die könnten besser sein. Mhm. Ähm, aber irgendwie muss man da Lehrern schon was an die Hand geben. Zumal ich, ich habe heute gelesen dass äh, äh, Elternvertreter, glaube ich, äh, davon ausgehen, dass es bis 2021 keinen normalen Schulbetrieb gibt. Also bis dahin können wir ja nicht weiter Arbeitsblätter austeilen oder Buchseiten empfehlen, damit die Schüler zu Hause lernen. Es muss ja einen persönlichen Kontakt geben.
0: Jetzt stecken wir ja alle nicht so drin, vielleicht gibt es ja ähm, auch im Land Berlin eine Taskforce-Videokonferenz in Schulen, die jetzt sich darum bemüht, dort eine ebenso technisch einfache wie datenschutzkonforme Lösung so also quasi entweder selbst zu entwickeln oder, oder äh, in den Einsatz zu bringen. Andererseits, ja, wir hatten jetzt gerade zwei Wochen Zeit, äh, weil Ferien waren, alle rotieren rund um die Uhr, warum gibt es jetzt nicht, also es gibt Lösungen, warum gibt es jetzt nicht sozusagen diese eine Lösung? Ich habe dann äh, die Lehrerin, die das da in Anführungsstrichen geleakt hatte, ähm, ist dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass es jetzt also von ähm, Lernraum Berlin ähm, eigentlich so ein, so ein Virtual Schooling Dienst auch inzwischen einen zusätzlichen Videokonferenzdienst gibt. Ähm, Dort nutzt man ironischerweise jetzt eine Cisco-Lösung. Äh, jetzt habe ich jetzt nicht äh, die, die Terms von denen mir angeschaut und geschaut, was eigentlich dort jetzt, ob das eigentlich gut ist oder nicht. Wir, hatten, wir haben eine Webinar-Software von Cisco eingesetzt. Dort war jetzt der Support nicht so, dass ich die Erinnerung hatte, dass man da jetzt alle diese Voraussetzungen einhält. Ähm, aber das muss ja eigentlich der Weg sein, dass man der, der Behörde aufgibt, dass sie sagt... Ja, das ist unser Angebot. Bitte nehmt das ähm, und nicht die Zooms und, äh, und Teams und, was, und Skypes, die es jetzt vielleicht auch noch gibt. Hm.
1: Ja, ich würde euch da auch auf jeden Fall zustimmen. Also ähm, das, was du gerade beschrieben hast, wäre auf jeden Fall die Optimallösung bloß für die Zeit, wo es dieses Angebot noch nicht gibt. Ähm, kann man jetzt, finde ich, der Behörde auch nicht vorwerfen, ähm, dass sie ähm, darauf hinweist, dass gewisse datenschutzrechtliche Bestimmungen erfüllt werden müssen. Das hatten wir jetzt gerade beim Homeoffice auch schon so. Also äh, ganz ausblenden kann man das Thema ja nicht. Ob das jetzt hilfreich ist, einem Lehrer oder einer Lehrerin, die sich äh, mit digitalem ohnehin nicht gut auskennt, solche ähm, Hinweise an die Hand zu geben, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ich finde halt, Maya,
2: irgendwie muss einfach die, also einer muss muss die Verantwortung übernehmen. Und das kann aus meiner Sicht nicht der Lehrer sein. Und ich kann schon verstehen, dass dann, ich habe irgendwie, ich glaube, oft tatsächlich auf Twitter in dem Zusammenhang gelesen, dass diese Checkliste wäre so ein bisschen ein Cover Your Airs Dokument. Und das finde ich kann es einfach nicht sein. Es muss jemand die Verantwortung dafür übernehmen und dann müssen da eben auch Entscheidungen getroffen werden. Und das kann nicht dem einzelnen Lehrer aufgebildet werden, finde ich.
1: Ja, also würde ich genau würde ich auch zustimmen. Bloß wie gesagt, ich denke trotzdem, dass man ähm, auch da in dem Kontext, auch wenn das natürlich völlig verständlich ist, dass alle jetzt umschalten wollen auf Videounterricht, auch da eben Datenschutz nicht ähm, vergessen darf. Bloß natürlich eben nicht auf diese Art und Weise. Also mit diesem Dokument glaube ich kann keiner was anfangen.
0: Genau richtig. Ich, ich glaube. Das, das stimmt. Ja, natürlich muss man irgendwie schauen, dass wir jetzt nicht einfach alles Zoom nehmen, auch wenn es dort so wäre, dass irgendwie die Datenschutzvorgaben nicht eingehalten werden können. Ähm, äh, ja, jetzt, irgendwie nur weil Corona ist, gibt es den Datenschutz natürlich immer noch. Ähm, ja, insofern stimmt es. Äh, ja, jetzt keine Videokonferenz zu machen, kann nach den 30 Sekunden, die ich heute Morgen gesehen habe, äh, aus der Videokonferenz, äh, da bei meinem Sohn und und, und der halbstündigen Schilderung, die, die, die er mir anschließend äh, zuteil hat, werden lassen darüber, wie cool es ist, alle mal wiederzusehen und so weiter, kann halt keine Lösung sein. Ne? Da muss es jetzt irgendeine Zwischenlösung geben und da äh, ähm, ja, kann meines Erachtens die nur sein, dass man sich halt jetzt irgendwie durchwurstelt und ein Videokonferenzsystem nimmt, die, die, was weiß ich, das geringste Übel ist ähm, und dann jetzt einfach mal macht, in der Hoffnung, dass man dann. Falls sich tatsächlich ein Elternteil oder wer auch immer äh, darüber erregt, ähm, ja nicht nicht als Verantwortlicher angesehen wird als Lehrer, sondern dass das so wie es sein sollte, dann jeweils die Schule ist, die dann immerhin das Bußgeldrisiko ähm, nicht hat. Ja. Okay, damit äh, können wir es vielleicht auch bewenden lassen, der kleine Rant zu, zu, dem, zu, äh, diesem, zu der Checkliste, die dazu führt, dass eigentlich man entweder sie nicht ausfüllen kann oder dazu kommt, dass man es dann doch lieber bleiben lässt, ähm, dass jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin des VVT des Landes Berlin anfasst, kann ich mir jetzt auch nicht so direkt vorstellen, aber immerhin wird ja die Hilfe der Datenschutzbehörde ähm, angeboten sinnvoller sind dann wahrscheinlich schon die Hinweise zur Umsetzung im Konkreten, die dort in der Checkliste gegeben werden, vielleicht abschließend noch ähm, der Hinweis darauf, ja, dass man natürlich bei Schülern nochmal einen, einen Tacken mehr drauf achten muss, ähm, äh, dass die äh, ein bisschen aufpassen, was sie da jetzt alles filmen und so weiter, <lacht> ist vielleicht sicher nicht so schlecht.
2: Ja, sich auch mal mit den Einstellungen befassen, die man selber vornehmen kann,
0: ne? in diesen video genau. als tools Prima. Dann sind wir am Ende von Folge 2 von Herting FM angekommen. Ich danke euch beiden sehr. Dir, Marlene, natürlich dafür, dass du hier als unser ähm, Stargast äh, die Zeit <lacht> dir genommen hast.
2: Sehr gerne. Hat großen, großen Spaß gemacht.
0: Danke euch. Cool. Ja, Maja sowieso. Ähm, ja. Mir bleibt ähm, darauf hinzuweisen, dass wir eine Website haben, herting.de. Dort findet sich auch, wenn man nach Homeoffice sucht, ein aktueller Beitrag. Vielleicht Zufall von euch beiden zum Thema Homeoffice und zu der Frage, was äh, man da jetzt eigentlich ähm, rechtlich zu beachten hat. Noch eine lange Checkliste hinten dran. Unsere Social-Media-Kanäle kennt ihr äh, ja, auf Facebook, auf Instagram, natürlich auf Twitter, dort unter @herting sind wir vertreten. Wenn ihr Feedback habt, ähm, gerne her damit an podcast.herting.de oder podcast.herting.fm, jeweils mit AI geschrieben, ähm, werden wir darüber informiert, was ihr von dem Podcast haltet. Wenn ihr es super fandet, dann freuen wir uns über fünf Sterne in den einschlägigen Podcast Playern. Ähm, ja, damit sind wir am Ende angekommen. Mir bleibt nur alles Gute zu wünschen und ähm, Tschüss zu sagen.
1: Tschüss! Tschüss!